0: Vamos lá. Primeira de Samuel, eu quero falar sobre mudança de mentalidade. Quero dizer uma coisa para você. Você sabe que eu tenho um livro escrito sobre inteligência espiritual. A inteligência espiritual é a inteligência mais importante que você tem. Você tem a biológica, você tem a emocional e você tem a espiritual. As três são importantes, mas tem uma que controla todas as outras. E é justamente a espiritual. Deus não te criou um ser biológico, senão ele te faria uma árvore. Deus não te criou um ser emocional, senão ele te faria um bicho. Deus te criou imagem e semelhança dele, por isso ele te fez espiritual. Inteligência espiritual é a inteligência que controla o ser humano parecido com Deus. O ser humano criado em imagem e semelhança de Deus. Ele soprou nas tuas narinas, o um ruar, ele deu o um huá, ele soprou nas tuas narinas. O Espírito de Deus entrou pelas suas narinas e ao entrar nas suas narinas, ele criou neurologicamente um lugar no cérebro que os cientistas estão chamando de ponto de Deus no cérebro. Mas é muito mais do que isso. Ele criou neurônios ali, chamados é, duplos axônios, neurônios de duplo axônios. O que, que significa isso? Todo neurônio ele tem um núcleo, e esse núcleo tem a informação. Mas esse núcleo ele corre por um tubo a informação, e aqui você tem os dentritos. Os dentritos se conectam com outros dentritos de outros neurônios, e assim se formam os pensamentos. Uma descarga é, química, eletroquímica, Descarrega uma informação e outro neurônio recebe. Dois neurônios com informações diferentes formam um raciocínio. E assim aquilo vai crescendo por diversas conexões. Cada neurônio pode ter até 10 mil conexões. Isso significa que nós temos uma capacidade de processamento muito maior do que qualquer computador da NASA ou do Google ou do YouTube. Então, guarde isso aqui que eu vou dizer pra você. Agora o YouTube é do Google, né? Bah, tudo bem. Ah, guarde isso aqui que eu vou dizer pra você. Quando Deus soprou nas tuas narinas, ele criou é, neurônios com axônios, com tubos duplos. Significa o seguinte, a informação vai e volta nessa região. É a única região capaz de processar informações por ondas. Por isso nós conseguimos nos comunicar por ondas. É por isso que o meu pensamento, quando eu desejo uma coisa boa a você, isso impacta positivamente a você. Mas também quando eu desejo algo ruim, isso impacta em algo ruim. Será que você já percebeu isso? Que quando uma pessoa é negativa, aquilo parece que passa para você? Quem já sentiu isso aí? Quem já sentiu? Diga aí, eu percebi isso. Coloque aí, eu já percebi isso. Que pessoas negativas parece que transferem negatividade para gente. Abate a gente. Vamos lá. Quem já percebeu isso aí? Escreve aí para eu ver aí. Quem já percebeu isso? Quem já entrou num ambiente e descobriu assim, e percebeu que o ambiente está leve. Ou que o um ambiente está pesado, hein? Quem já percebeu isso? Vamos lá. Diga aí pra mim se você já percebeu. Oh, eu já, a Hélio, o Hélio de eu já, Viviane de eu já, Luiz Fernandes de eu já, Priscila Costa é eu já... Aqui, D, perceber bebê, be. já disse eu já. A Gardena M12, eu já. A Wanda, aqui no dia de seu já. Roseli, eu já. Márcia, eu já. Bom, todo mundo aqui já percebeu. Alexandre, Selma, né? Olha aqui, a Carolina, eu já. Você já entrou, você já olhou para alguém e você falou assim: Meu Deus, essa pessoa é de Deus. Eu sinto Deus na vida dessa pessoa. Ou você também já olhou para alguém e falou assim: Misericórdia. Jesus tá amarrado. O que é isso aí? Meu Jesus de Nazaré, que negócio esquisito esse cara aí. Esse cara não passou coisa boa, não. Quem já teve essa impressão? Isso é espiritual. Essa é a sua capacidade espiritual, Nete. É. Jeff, essa é a sua capacidade espiritual. Camila, você foi criada espiritual. Você não é um animal, um ser emocional. Você não nasceu pra reagir. Falou mal de mim? Você agora, agora você está olhando meio torto para mim você não é animal você não é bicho você não nasceu para reagir você não é serpente que fica ali junto. você não nasceu para reagir você é um ser espiritual vive por um propósito vive por sentido da vida vive porque Deus te criou para receber instruções espirituais e é isso que muitas vezes muitas pessoas fogem desse conceito Muita gente que está estudando aí coaching em outros em outras, é, institutos, muita gente que está estudando aí é, é, neurociência em outros institutos, já vieram conversar comigo e falaram assim: Pastor, eu estudei lá, mas estou confuso da cabeça. Pastor, eu fiz neurociência, eu fiz é, coaching, eu fiz medicina e tal, e estou confuso. Quantas crises eu tenho dissolvido na cabeça de pessoas crentes, servos de Deus, mas que estudaram em outros lugares, que disseram que o cérebro dele é uma, um cérebro reptiliano. Ou seja, ele veio de um macaco, ele veio de um réptil. Ele era o um, um tatara, 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 avô dele era um réptil. Era uma, sei lá, uma quadrupte, né? Um viadinho, não sei, um, né? um, um sei lá, um urso, sei lá o que, que ele foi no passado, já lá no avô dele. Agora escute, além de não existir reencarnação, porque isso não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, também não existe evolução das espécies. Deus criou cada espécie. Ah, pastor, mas aí qual é, qual é a, a prova que você tem? Bom, a prova que eu tenho é o DNA. Eles são completamente diferentes. E se eu cruzar uma espécie com a outra, esse bicho que, que nascer aqui, porque vai nascer alguma coisa, esse bicho nasce sem poder de reprodução. Toda espécie que se desvia geneticamente para uma outra espécie, ele nasce sem poder de reprodução de reprodução, isso significa que eu não poderia ter vindo do cruzamento de duas espécies ou da evolução de uma espécie, eu tenho que ter nascido na mesma espécie isso é ciência, queridão, isso é ciência, é DNA, é genética agora, por que, que a ciência acredita nisso? porque é a única forma que eles têm de dizer que Deus não criou então eles dizem que as pessoas evoluíram tudo bem, deixa isso para lá na aula de ciência hoje eu quero profetizar na sua vida, eu quero te explicar sobre sua mentalidade mas eu entrei aqui dizendo para você o seguinte: inteligência biológica. Inteligência emocional que controla a biológica, inteligência espiritual que controla a emocional, que controla a biológica. Isso aqui que você precisa entender, muito especial para você. Se você entender isso, não vai ter crise. Você pode ser médico, está aqui com a gente. Você pode ser neurocientista, está aqui com a gente. Você pode ser coach, está aqui com a gente. Psicólogo está aqui com a gente, terapeuta está aqui com a gente. E você não vai se perder, muito pelo contrário. Eu vou te instruir. Aliás, você que tem uma dessas profissões aqui que eu acabei de falar, você tinha que estar lá no meu clube de inteligência para eu poder te mentorear com essas informações. Ou até fazendo já o meu curso de coaching para você crescer no conhecimento cognitivo, do comportamento e também ah, dessas questões de hábitos e, e comportamento humano, personalidade, que o coach aprende sobre tudo isso. Mas vamos lá. Deus precisa mudar a nossa mentalidade, por quê? Porque é a espiritualidade que controla as emoções. Você não consegue controlar a emoção por ela mesma. Você não pega uma pessoa e diz para ela assim... Respira fundo. Isso. Agora vai. Quer acalmar? Faz o seguinte, olha. Abraça uma árvore. Eu já li um livro assim. Abraça uma árvore. Vai. Abraça. Isso. Isso. Conta até 10, e essa árvore vai passar as coisas positivas dela para você. E toda a tua descarga de coisa ruim vai entrar dentro dessa árvore aí. Abraça essa, eu já vi, já li livro assim. Até porque eu tive que ler todos os tipos de livro que falam de inteligência, já que a minha especialidade é ciências cognitivas, que é a área da inteligência. Tive que ler tudo. Augusto Cury fala de contar até 10. Conta até 10, imagina. O cara vem te assaltar você, um, dois, arma na cabeça, três. 4, querida, não existe isso, isso é loucura da cabeça dos outros. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. Preste atenção no que eu vou te explicar aqui. A única força que foi criada para dirigir o ser humano, já que ele tem consciência, brota dessa própria consciência. Deus nos criou com consciência igual a Ele. Se fa façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Ele fez o um homem a sua imagem e semelhança. O que é ser imagem e semelhança de Deus? Ser imagem e semelhança de Deus é ter consciência. O que os animais não têm. Os animais não conseguem aprender. Os animais não conseguem desenvolver. Os animais não conseguem é, evoluir. Por que, que eles não conseguem evoluir? Porque eles não têm aquilo que Deus colocou dentro dele: o sopro. O sopro. O sopro de Deus. Você tem o sopro de Deus. Travou, galera? Não, né? Tá indo aqui, né? Vamos lá, então, galera. Vamos seguir aqui, então, adiante. Abra sua Bíblia comigo, em 1 é primeira de Samuel, capítulo 16. E eu quero ler com você aqui o seguinte. A partir do versículo... A partir do versículo 5. Samuel vem a Belém, aonde estão ali os pais de, 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 de Davi, tá certo? E a Bíblia diz assim... Ele disse: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. santificai vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Note: ele entrou na casa de Jessé olhou para Eliabe, que era o um homem do exército. Veja o que aconteceu aqui. O pai de Davi, sabendo que Samuel ia ungir o rei, e sabendo que todo rei, para ser ungido, por que ele sabia que era um rei? Pastor, o senhor está falando uma coisa que não está na Bíblia, mas existem coisas que não estão escritas diretamente. Mas você compreende com a exegese do texto. O que, que o texto está dizendo? Que ele foi lá para ungir. Quais eram os dois tipos de unção que existia? Rei e sacerdote. Eles podiam ter algum sacerdote na família? Não, porque eles não eram de família sacerdotal. Qual era a única unção que poderia acontecer ali? A de rei. Então, desculpa, mas não há, não há margem aqui para erro. Quando ele disse, eu vou lá ungir alguém na sua casa, ele já sabia, o próximo rei de Israel. Muito bem, o que, que ele faz? Ele pega os seus filhos que já estão no exército. E ele coloca os filhos que já estão no exército ali, diante daquelas pessoas. Ele coloca ali o homem é, diante daquelas pessoas. Quem que ele bota? Quem que ele coloca? Os filhos que já eram do exército. Por quê? Porque o um general... O rei, desculpa, o rei sempre era alguém que era comandante do seu próprio exército. Por exemplo, o presidente da república do Brasil, ele é o chefe das forças armadas. Você entende? Então, todo presidente, todo rei, todo líder, ele é quem comanda as forças militares. Então ele pegou os seus filhos, que eram já do exército, porque como ele poderia ser rei se ele não fosse nem do exército? Davi ainda era novo. Davi, então, foi deixado de lado. Não porque o pai não gostava dele. Ele ficou cuidando das ovelhas simplesmente por uma razão. Ele não era do exército. Samuel adentra a casa e vê Eliabe e diz, uau, é esse cara aí. Com certeza é esse cara aí que Deus selecionou. Agora preste atenção nisso aqui. Ó. É de paz, eu vim santificar. Sucedeu que entrando, ele viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor lhe disse, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem a estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui agora, Deus está olhando para o seu coração. Deus não está olhando para o seu corpo, para a sua estatura, para a sua altura. Deus não está olhando para a roupa que você está vestindo, Deus não está preocupado com o carro que você tem. Deus não está preocupado se a sua casa é grande ou é pequena, ou se você mora num cômodo só. O que Deus está preocupado é com a coisa mais importante que você possui. Deus olha para o seu coração. Por que, que Deus olha para o coração da gente? Porque Deus quer nos usar. E é no coração da gente. E aqui, coração, eu abro um parênteses para dizer que não é o órgão que está batendo aqui e pulsando o seu sangue. Quando eu falo coração, queridão, eu estou falando sobre a sua mentalidade. Sobre o seu cérebro. Sobre as informações que estão no seu cérebro que fazem toda a parte emocional, sentimental... Sabe, toda a parte espiritual, então o conjunto da inteligência emocional mais espiritual forma o que a Bíblia chama de coração. Deu para entender isso? O conjunto da sua espiritualidade mais a sua emoção forma o coração do homem. Guarde isso aí. Então isso a gente chama de mentalidade, né? Porque quando eu falo emoção, é importante que você entenda isso. Eu estou falando também da razão, porque... A razão, ao contrário do que muita gente pensa, há ah, um lado do cérebro é razão, outro lado do cérebro é emoção. Isso aí já caiu por terra, tá bom, querido? É importante que você, estudando como neurocientista, eu, te, eu preciso te dizer isso, porque a gente ensinando por aí, lado direito é um negócio, lado esquerdo é outro. O cérebro ele funciona tudo em conjunto. É verdade que há uma preferência das coisas lógicas no lado do cérebro, há uma preferência das coisas artísticas no outro lado do cérebro, pela forma com que ela foi armazenada. Mas para que qualquer uma dessas coisas haja, o cérebro inteiro precisa estar funcionando. Ok? Então a razão não é só de um lado. Tá certo? E a emoção também não é só do outro. Ela precisa ser usada por todas as coisas que estão no cérebro. Guarde isso aí. Então quando Deus fala aqui, olha, eu não olho como vê o homem, eu quero profetizar aqui agora, aqui, ó, que o, 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 o pastor Emerson, Deus está olhando para o seu coração, Deus sabe... O que tem nesse coração e por isso ele está te usando. Jesse, Deus vai te usar poderosamente por causa do seu coração. Bruce, Deus vai te usar poderosamente por causa do seu coração. Deus está olhando para o seu coração aí em nome de Jesus. Quem diz aí, eu recebo? Escreve aí, eu recebo em nome de Jesus. Participe dessa live, porque eu quero olhar para o seu nome aqui e eu quero falar aqui o seu nome aqui, profetizando na sua vida pelo seu nome. Então vamos comigo. Porém o Senhor disse: Não atentes, não atentes para altura. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus, Alexandre, Deus não tá olhando aí para sua roupa. Wellington, Deus não tá olhando pro seu carro, pra sua casa. Luiz Fernandes, ele não tá olhando pro que você possui. Ele está olhando pro coração da Caroline, pro coração da Jessy, pra Abilene, pro coração da Camila, pro coração da Viviane, pro coração da Ana, pro coração da, 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 da Jaque Souza, pro coração da Marina, do coração da Nete, pro coração do Nivaldo, pro coração da para pro coração da Maria, e Deus está olhando pro seu coração. Olha aqui o que diz o texto. Chamou Jessé a Abinadab e fez passar perante o Senhor, o qual nem este tinha escolhido. Então fez passar a Samá, porém tampouco esse foi escolhido. Então fez passar a Gessé aos seus sete filhos. E o Senhor nem tampouco escolheu. Versículo 11. Disse mais Samuel a Gessé. Ué, acabaram-se os, os jovens? E ele disse: Não, ainda falta o menor, ele está sentando as ovelhas. E Gessé disse: Então manda chamar, porque eu não saio daqui até que ele chegue. Deus manda um recado para você aqui: a tua bênção não vai chegar enquanto você não se posicionar. Vou repetir para o Nivaldo, vou repetir para Marina. Eu vou repetir aqui para Mariana, eu vou repetir aqui para Carolina, eu vou repetir aqui em nome de Jesus, deixa eu ver quem vai escrever mais aqui, o povo não está escrevendo e eu não posso falar o nome deles, olha lá, não aparece nome nenhum aqui, por isso que eu não posso profetizar na sua vida, mas eu quero profetizar aqui em nome de Jesus para o Hélio, e vou dizer aqui para o Hélio, Hélio, Enquanto você não estiver posicionado. Alexandre quando você se posicionar. Nete quando você se posicionar. Anda quando você se posicionar. Agora sim. Vanda quando você se posicionar. Pastora Isabel... Ribeiro, quando você se posicionar. Viviane, quando você se posicionar. Não tô dizendo que você tá desviado, não. Eu tô dizendo que há um posicionamento para receber uma determinada bênção. Uma determinada unção. Davi estava fazendo a coisa certa lá, pastoreando ovelha. Mas ele precisava se posicionar debaixo da unção ali daquele sacerdote. Eu quero profetizar que a tua bênção está te esperando. A tua bênção tá te esperando. Luiz, Priscila, jesse Emily, a bênção tá esperando. Nete, a bênção tá esperando. A bênção tá esperando. Jacques Souza, a bênção está esperando, a bênção está esperando e quando você se posicionar o azeite vai descer, aleluia eu creio nisso, o azeite vai descer vem comigo agora, tem mais para você tem umas coisas aqui para você muito importantes a Bíblia diz assim então mandou em busca dele ele trouxeram ele, ele era ruivo, formoso de semblante e de boa presença olha que coisa legal, o menino o menino não tinha as credenciais dos irmãos, ele não tinha a altura dos irmãos, talvez não tivesse a beleza dos irmãos porque diz assim, ele era formoso ele era formoso. Uma vez uma tia minha falou assim, minha, minha filha está tá namorando. Aí falaram lá, está namorando, aí o, o garoto é bonito? Ela disse assim, é formoso. O que, que ela quis dizer com isso? O que, que ela quis dizer com isso? Que não era tão bonito assim. Davi talvez não fosse nem tão bonito assim. Mas ele tinha algo muito importante. Era de boa presença. Era de boa presença. Quando ele chegava, marcava. Eu quero profetizar. Luiz, você vai chegar e vai marcar, filho. O Eliton você vai chegar e vai marcar. aonde a Elaine chegar, ela vai marcar. Onde a Marli chegar, ela vai marcar. A presença dessas pessoas aqui. São todas lindas, mas mais do que lindas. Elas vão marcar. A presença delas vai ser abençoadora. presença do Hélio, a presença da Mariana, a presença da Gardênia, a presença do Luiz Fernandes, a presença desses irmãos, dessas pessoas maravilhosas. A Priscila Costa. A, Jess, a, a presença de vocês vai marcar. Manda coraçãozinho para o alto. Se você acredita que Deus está dentro de você e ele é um Deus que marca. Ele é um Deus que faz acontecer. ou oh, glória, recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Você não pode deixar um dia de vir nessa live para deixar de receber essas palavras que eu libero para você. Então, diz o texto, versículo 13. Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou deles. Escute o que eu vou dizer para você. A unção que Deus vai derramar sobre a sua vida será vista pelos teus irmãos. Ô oh, Miriam, será vista. Jéssica será vista. Pastor Isabel será vista. As pessoas vão ver. Não vai ficar escondido não, Márcia. Não vai ficar escondido não, Daniel. Daniel. Não vai ficar escondido o que Deus vai fazer. Gerson, não vai ficar escondido o que Deus vai fazer. Marineia, Marianne, não vai ficar escondido. Carolina, não vai ficar escondido. Gerson, Júnior, Elaine não vai ficar escondido. Quando você receber a unção, todo mundo vai saber. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai perceber. O oh, Deus tremendo e maravilhoso. Profetizo aqui, para a glória do teu nome, que essas pessoas que estão aqui na live nesse instante, recebam uma unção poderosa de Deus e elas marquem a vida daquelas pessoas que estão ao redor no trabalho, no emprego no casa aonde elas estiverem, pela internet fisicamente, quando abrir essa quarentena, ou oh, em nome de Jesus se apoderou de Davi, e eu quero profetizar vai se apoderar de você agora vamos lá aqui eu estou vendo já algo tremendo que aconteceu com ele, porque era o quê? Era a unção que derramou sobre ele. A unção chegou na vida dele. Mas vamos recapitular que é Davi. Vamos recapitular o início dessa história. Vamos imaginar aqui aonde, até onde essa história chegou. Lembra disso? Até onde essa história chegou. Primeiro eu preciso dizer para você uma coisa. Se a sua mente não mudar, nada vai acontecer. Você precisa entender que Deus não faz coisas grandes em mentes pequenas. Vou repetir, quero que você escreva isso aqui para você não esquecer. Deus não faz, escreve aí, ó. Deus não faz coisas grandes em mentes pequenas. O que, que significa isso, meu pastor? Você precisa expandir a sua mente, expandir a sua mentalidade para que Deus te use de forma poderosa, para que Deus te use de forma extraordinária, para que você exceda, exceda a compreensão, que você compreenda coisas do sobrenatural, como é que você vai compreender coisas do sobrenatural se nem as coisas da terra você está você compreendendo? você se fecha, você não acredita, você duvida, você não se entrega, o Espírito de Deus não pode te tomar, sua mente vai ficando pequenininha, mas Deus não pode usar você de forma poderosa se a sua mente for pequena. Deus não faz coisas grandes em mentes pequenas. Isso aqui é muito importante você entender. É muito importante você assimilar isso. Expanda a sua mente. Você sabia que a palavra metanoia que a gente traduz na Bíblia por arrependimento, na verdade é uma expressão, não é uma palavra? Meta e nous, metanoia, metanous, metanous, não é arrependimento, é expansão da inteligência. É que a expansão da inteligência... Faz a gente se arrepender. É que a expansão da inteligência transforma uma pessoa. É que a expansão da inteligência converte ela de caminho. É que a expansão da inteligência faz ela se abrir para as boas novas. A palavra que João Batista usou quando ele estava diante de Jesus, arrependei-vos a chegada do reino dos céus, ele estava apresentando as boas novas. Um novo conceito de vida, uma nova filosofia para o ser humano, uma nova cultura para o reino que estava se estabelecendo agora, uma novidade que estava chegando na Terra. E as mentes precisavam se expandir. Então ele gritava pelas ruas, arrependei-vos, metanos, meta-nos, expandam a vossa mente, expandam a vossa inteligência, expandam a vossa compreensão. Para quê? Para receber novas ideias. Expandir a mente significa receber novas ideias. Olhe para Davi. Era um pastor de ovelhas, cuidava de ovelhas. Mas o que ele aprendia ali? Já se sabia sobre a história de Davi, que ele cuidava de ovelhas. O que ele aprendeu cuidando de ovelhas? No Salmo 23 ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ah, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias." Olha a música que ele fez, queridão, tudo isso que eu falei aqui para você aqui, durante esse minuto todo aqui, é uma música, é um louvor, é uma adoração, aonde ele fala da relação de uma ovelha com o seu pastor, querido. Será que ele aprendeu quando ele estava pastoreando ali, enquanto ele pastoreava? Deus falava ao coração dele, enquanto ele pastoreava, Deus instruía ele, enquanto ele pastoreava, Deus instruía ele, você quer ampliar a sua mente? Você quer ampliar a sua espiritualidade? Você quer que a sua mente é, é, cresça, evolua, amplie, você desenvolva um posicionamento melhor diante de Deus? deixa Deus falar com você em cada instante, em cada live em cada caminhada, em cada louvor em cada coisa que você ouvir em cada podcast, em cada culto que você assistir, deixe Deus falar, feche os olhos enquanto você estiver ouvindo a palavra, a pregação para que nada te atrapalhe coloque o um ouvidinho ali enquanto o pregador fala, você diz glória a Deus aleluia, fala comigo, Senhor muda minha vida, muda minha mente, entra no meu ser mas muita gente fica ouvindo a palavra e fica se perdendo ali. Vai pensando, meu Deus, quando acabar o culto, eu vou na pizzaria. Ai, será que aquela hamburgueria vai estar aberta quando o culto acabar? Ai, meu Deus, hoje eu estava com uma vontade de comer o churrasco. Vou sair dessa escola dominical aqui, vou direto na churrascaria comer. Gente, tem gente que é tão ligada em comida, que ela está dentro da igreja pensando no que vai comer lá fora. E a pessoa se perde. É muito importante você entender. Olha lá, da visão trabalhando. Deus falando com ele. Eu não sei em que você trabalha, mas Deus tem que falar com você. Deus tem que falar com você. Cada oportunidade, cada, cada coisa que acontecer, Deus tem que falar com você. Eu cuido de jogadores de futebol e há uma coisa que eu ensino dentro das atividades deles diárias. É justamente a conexão deles com Deus. É a percepção de que Deus está presente. É a oração. É a leitura da palavra. Eu coloco dentro é, da vida deles o louvor, a adoração. Porque em todo o tempo ele precisa está sendo inspirado por Deus quanto mais orar, quanto mais meditar mais instrução da palavra à medida que isso vai acontecendo tudo vai se ampliando dentro da sua mente para que aquilo que Deus falar tenha recepção sabe por que muita gente é, recebe a palavra e, e depois aquilo não provoca nada na vida dela nenhuma transformação, nada, nada zero, porque ela não está preparada na mente para receber aquilo Quantas pessoas recebem e jogam fora? Você vê que isso é tão sério que Jesus chega a dizer assim, não lance pérola aos porcos. Jesus chega a dizer, não pregue a palavra para uma pessoa que só sabe cuspir raiva e ódio de Deus e, ádio, e, ódio, e ódio de Jesus. Não pregue a palavra para essa pessoa. Não direcione a palavra para ela. Deixa que ela sofra. Deixa que ela apanhe na vida. Deixa que ela acabe acordando com a dor. Porque uma hora a dor vai entrar. E quando a dor entrar, a dor vai dizer para ela, ai que bom seria se você tivesse Deus. E aí ele vai estar tá preparadinho para a palavra chegar. Talvez você não vá pregar, mas outra pessoa lá no hospital vai pregar para ele. Mas outra pessoa lá na rua vai pregar para ele. Quando ele estiver perdido, estiver dilacerado, perturbado, outra pessoa vai pregar para ele. Quem disse isso foi Jesus, queridão. Se você está triste com isso, reclame com ele. Mas foi ele que disse: não lance pérola aos porcos. Não entregue essa palavra pura, linda, maravilhosa, poderosa para alguém que suspira ódio, porque ela vai pegar essa palavra o pior. Ela vai. Jogar a palavra na lama, disse Jesus. Ele vai pegar essas pérolas e vai jogar na lama. Ou seja, ele vai inverter o que você está pregando e vai dizer que você está falando bobagem. Que você é ignorante. Que você é um idiota. Que você é um boçal. Que você é, uma, é, um, é um alijado de verdades. Que você é uma pessoa bitolada. É isso que vai acontecer. Pregue a palavra aonde houver o espaço aonde Deus criava o ambiente, aonde eu, Deus abria as portas, porque ali a palavra vai estar sendo preparada. Né? Você vai saber, o Espírito Santo vai te indicar aonde você deve falar e aonde você não deve falar. Começou a falar, percebeu que é pérola aos porcos. Recua, porque ninguém merece ser humilhado por pessoas à toa. Uma hora ela vai receber a palavra e não desista dela não. Porque uma hora ela vai receber. Vamos lá, o que Davi fazia? Ele orava, ele cantava, ele louvava. E enquanto trabalhava, recebia a palavra de Deus. Tá vendo como é que Davi foi ampliando a mente dele? Na hora que ele recebe a unção, ele tá preparado. Davi entra debaixo ali de Samuel e falou: pode ungir, sou eu mesmo. Se é outro, foge. Tem gente que a gente fala assim, olha irmão, você vai ter oportunidade hoje em nome de Jesus. Ele fala, eu não, pastor, eu ele. Pastor, eu não eu tenho vergonha. Bota aquele dali ali para falar. Pastor, eu não eu tenho medo. Bota aquele querida ali para falar. Às vezes, Deus está cheio de dom, está lento, está querendo explodir de dentro dele, ali para fora. E ele está ali cheio de traumas e problemas. Porque na verdade, o que o corpo faz é o que a mente recebeu. Sua mente só vai abrir, queridão. Sua mente só vai abrir. Quando você começar a louvar, a adorar, a reconhecer Deus e todos os dias o seu do seu momento, a deixar Deus falar com você, a deixar Deus trabalhar, orar, meditar, essas coisas ampliam, ampliam, vão ampliando. Isso é muito importante, é muito importante para você. Tá recebendo? Quem tá recebendo essa palavra? Diz aí, eu recebo, eu recebo, Mariné em nome de Jesus. Camila, Gerson, em nome de Jesus, eu profetizo que você não vai ser olhado como um fanático, mas você vai ser cheio de Deus e vai pregar com sabedoria a palavra de Deus. Priscila, Isabel, Pastor Isabel, Jeff Oliveira, em nome de Jesus, eu profetizo isso para Elaine. Eu profetizo isso aí, ó, para Viviane Batista. Profetizo isso para o Daniel, eu profetizo para Paula. Eu profetizo isso para o Hélio. Eu profetizo isso aqui para o Marco Aurélio. Eu profetizo para Jessi Mendel. Eu profetizo isso para Dinéia. Profetizo para o Márcio, eu profetizo para o Nivaldo, Massal. Eu profetizo aqui para Zan Correia, profetizo aqui para o Pedro Pestana, profetizo aqui para a minha querida Priscila, a Márcia, a Josiane, eu profetizo aqui em nome de Jesus, para a Mariana, a Jessi Mendel, a Gardênia, ou em nome de Jesus, recebe isso aí agora. Davi amplia sua mente. Outra coisa importante, quando o desafio chegou a Davi, que foi colocado ali a unção sobre a cabeça de Davi, ele não disse, ah, eu não, hoje meu irmão, ah, eu não, hoje outra pessoa não. Ele assumiu riscos. Você quer ampliar sua mente? Assuma riscos. Assuma. Se coloque em vulnerabilidade. Ai, pastor, eu não sei, eu acho que vou passar uma vergonha. Tente. Entre na arena da vulnerabilidade. Se tiver que passar vergonha, que passe. Se tiver que ficar com medo, que fique. Se tiver que, que, que fazer errado, que faça e refaça. Mas o mais importante é, se você não se colocar ali, sua mente não vai expandir. Você sabe que Einstein tem uma frase dele das mais conhecidas aí pelas redes sociais, que ele diz. A insanidade, ele define insanidade assim, insanidade é uma pessoa querer resultado diferente. Fazendo sempre a mesma coisa. Como é que você pode querer mudar se você faz sempre a mesma coisa? Então, em nome de Jesus, ó, Vitor José, Viviane, Hélio, eu quero profetizar aqui, Jesse Mendel, que vocês vão ser usados tremendamente por Deus no momento da sua vulnerabilidade. Você vai entrar no ringue, mas é para vencer. Você vai entrar num ringue, mas é para superar o medo. Você vai entrar num ringue, mas é para colocar de lado a, a sua ansiedade. Priscila, a ansiedade vai ser colocada de lado. Bruno, a ansiedade vai ser colocada de lado. Mariana, Luiz Fernandes, o seu medo de se expor vai ficar de lado. Deus te deu um espírito de ousadia e coragem, poder e moderação no Espírito Santo. Creia nisso em nome de Jesus e recebe. Eu profetizo aqui para Ana Futuro. Eu profetizo para Elane Sonhadora. Eu profetizo aqui para o Bruno. Eu profetizo para Keller Marqueto. Eu profetizo aqui em nome de Jesus para o Gerson, Viviane Batista e Carolina. Recebe isso em nome de Jesus. Manda coraçãozinho aí para o alto, queridão, se você recebe manda coraçãozinho pro alto, você recebe esse coraçãozinho pro alto é uma adoração a Jesus, não é a mim não não é coraçãozinho só para mim não é para mim também, eu recebo esse coraçãozinho também mas não é só para mim não, é para o Senhor Criador dos céus e da terra, o Deus Todo Poderoso, que precisa ser louvado e adorado, e quando você manda coraçãozinho para frente, a nossa live vai lá para frente, as pessoas podem ver que nós estamos no ar e entrar aqui para receber essa palavra poderosa que você também está recebendo, então em nome de Jesus seu profetizo. Vamos concluir aqui agora, olha só, muito importante Davi foi um homem segundo o coração de Deus diz a palavra. E por que, que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Uma das coisas é essa aqui quando ele foi enviado pelo pai para entregar comida aos seus irmãos. Aí ele chega lá, os seus irmãos tem um monte de soldados guerreiros que ficam com medo de um gigante naquele dia aqueles guerreiros Viraram meninos, chorões, com medo de um gigante. Agora aquele menino, Davi, se transforma num guerreiro para derrubar o gigante. Viu a incongruência? Viu que coisa interessante? Guerreiros que viraram meninos e meninos que viraram guerreiros. Eu profetizo aqui que a Mariana vai ser uma guerreira, Nete vai ser uma guerreira, que a Emily Luísa vai ser uma guerreira poderosa do Senhor, que um tempo de crescimento chegou na sua vida, Nete. Que um tempo de crescimento, Luísa, chegou na sua vida. Jesse, chegou um tempo de crescimento na sua vida. Eu sei que você está lá no meu clube de inteligência e você vai crescer nisso. Você vai crescer, nós vamos ali mentorear você dentro do clube para você crescer. Você é Bruno, vai crescer. Paula, você vai crescer. Hélio, você vai continuar crescendo. Elane, sonhadora, você vai crescer. Toma posse dessa palavra mesmo. Ana, toma posse. Mariana, toma posse. Jéssica, toma posse. Em nome de Jesus. Meninos que viraram gigantes. Para derrubar outros gigantes. Eu profetizo que vem um tempo de crescimento na sua vida. Crescimento emocional, crescimento espiritual, crescimento intelectual. Crescimento poderoso para você virar uma guerreira de Jeová. Uma guerreira de Deus. Eu profetizo aqui, guerreiro de Deus. Você pode escrever aqui, escreve assim. Guerreiro de Deus. E se você é mulher, guerreira de Deus. Escreve isso aí em nome de Jesus. Depois que você escrever mete o dedo nesse coraçãozinho aí, manda pro alto, manda pro céu, manda pro céu, que eu quero passar de 60 pessoas aqui ó, nessa live, nesse instante, manda coraçãozinho pro céu e escreve aí, guerreiro de Deus, e eu quero agora ver, esse negócio subir aqui para mais de 60, a glória do nome de Jesus, vamos fazer isso aqui agora, e eu vou concluir, não sai daí não agora, não sai daí não que eu vou concluir isso aqui agora, eu preciso que você faça isso, mande aí pro alto, mande aí pro alto, isso aí, em nome de Jesus, Ô oh, Jeová, em nome de Jesus, eu declaro que essas palavras aqui são verdadeiras, que essas palavras aqui são verdadeiras, que essas pessoas estão tomando posse, estão se transformando em guerreiras de verdade, guerreiras de Jeová, guerreiras do Senhor, guerreiras de Deus. Pessoas estão crescendo agora aqui nessa live. Pessoas estão crescendo aqui nessa live. Pessoas estão se desenvolvendo aqui nessa live. Pessoas estão recebendo aqui nessa live. Em nome de Jesus, guerreiros de Jeová. Guerreiros de Jeová. Davi chegou lá. E todos estavam com medo, mas ele disse, vem cá, que vai ganhar o cara que enfrentar esse gigante. Disseram para ele, rapaz, ele vai ter isenção de postos. Ele vai ter isso, ele vai ter aquilo, ele vai casar com a filha do rei, ele vai ter isso, ele vai ter aquilo, ele vai ter aquilo. E Davi então disse, eu vou buscar a minha bênção e a minha vitória, eu vou lutar contra esse cara. Deixa eu dizer uma coisa para você, crie um foco na sua vida, busque uma razão. para sua mentalidade se abrir, você precisa entender que você é espiritual. E toda pessoa espiritual tem objetivos, tem metas, tem propósito. Ninguém anda na vida sem metas, sem objetivos, sem propósito. Tenha objetivos, tenha metas e tenha propósito. Davi disse, eu vou lutar. Eu vou lutar porque eu quero casar com a filha do rei. Eu vou lutar porque eu quero minha família sem impostos. Eu vou lutar porque você vou ser bem remunerado por isso. Eu vou lutar porque eu sei que Deus está comigo. Junte tudo isso num balaio só. Junte tudo isso aqui, ó. Numa coisa só. Na sua mente. Faça coisas que você nunca fez. Davi nunca lutou com um gigante. Já lutou com o um urso. Já lutou com um leão. Mas tinha um gigante para lutar. Faça coisas diferentes. Faça o que você nunca fez. Faça o que você nunca fez. Se reinvente. Crie coisas novas. Nessa época de pandemia, nessa época agora, em que muitas pessoas estão perdendo o emprego, em que muitas pessoas estão, sabe, entrando numa crise financeira, tem muita gente ganhando dinheiro. Sabe por quê? Estão se reinventando. Estão indo na contramão dos outros. Estão entrando por lugares que nunca entraram. Estão visitando coisas que nunca visitaram. Estão entrando e produzindo coisas que nunca produziram. Estão realizando cursos. Estão vendendo seus conhecimentos. Estão fazendo coisas incríveis que nunca fizeram. E eu convido você a fazer igual. Pega aí a palavra de Einstein. É insanidade. É insanidade. Você querer resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Faça diferente. Pastor, eu já orava, ore mais. Pastor, eu já jejuava, jejue mais. Pastor, eu já lia a Bíblia, leia mais. Pastor, eu já estudava, estude mais. Pastor, eu já modelava pessoas, modele pessoas melhores, então. Se a modelagem que você está fazendo não está mudando nada você, encontre outros mentores. Se os seus mentores não estão te ajudando em nada, encontre outros mentores. Busque coisas melhores. Cerque-se de pessoas. Acabei de gravar isso aqui num vídeo agora que eu vou soltar na internet já já. Cerque-se de pessoas melhores que você. Davi foi tirado da casa do pai. Foi levado lá para perto de Saul. E lá perto de Saul ele se juntou com o Jonas, que sabia mexer com a espada, ele não sabia, ele sabia jogar Pedras e a tiradeira. Mas ele não sabia mexer com espada. Ele se juntou com pessoas que sabiam mexer com a espada. Junte-se. Chegue-se perto de pessoas que saibam fazer aquilo que você não sabe. Pegue as dicas dela. Copie o que ela faz. Não há vergonha nenhuma em fazer igual aquilo que outras pessoas que estão fazendo certo, né? Que estão fazendo certo possam te orientar. Faça igual. Copie não é vergonha nenhuma, mas deu o crédito a pessoa, olha gente, eu vi um negócio aqui que fulano fez, foi sensacional eu estou fazendo aqui igual, porque sei que vai abençoar a sua vida É, eu tô, olha aqui, ó, eu estou falando uma frase, podia dizer que era minha, eu estou falando uma frase aqui de Einstein, eu estou falando coisas aqui da palavra de Deus, não podia dizer que era meu, não, está aqui escrito na Bíblia então faça isso Deus abençoe a sua vida que benção foi essa? você acabou de ouvir o Café com o Djalma. Uma palavra, uma bênção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo que é essa.